0: Bem-vindos ao gastro Gerais eu sou Fernanda Osório, hoje eu vou conversar com a doutora Raíssa Said, que é gastroenterologista e hepatologista, preceptora de residência de gastroenterologia do Ipseng e professora de ciências médicas. Raíssa, seja muito bem-vinda, gostaria de agradecer o aceite do convite de estar aqui hoje para poder conversar com a gente sobre doenças celíacas.
1: Olá, Fernanda. Eu que agradeço o convite. É muita honra participar desse seu projeto tão bacana e falar de uma doença tão importante que é a doença celíaca.
0: Antes da gente falar sobre a doença propriamente dita, eu queria que você fizesse alguns comentários a respeito do glúten. Muita gente tem dúvida, não sabe o que é e, por
1: e qual a atividade dele na doença. Exatamente. É muito importante entender o que, que é glúten, né? Glúten é um conjunto de aminoácidos, é uma proteína presente no trigo, que aí ela se comporta na forma de peptídeos, em forma de gliadina e glutenina, por isso o nome, na cevada, no centeio. E a grande diferença do glúten para as outras proteínas é que ele se forma em peptídeos grandes, que tem uma capacidade de digestão difícil ali pelas enzimas intestinais. Então, chegam grandes peptídeos ali no intestino, em pacientes que têm uma genética suscetível e favorável à doença celíaca, esses peptídeos geram uma resposta imunogênica com resultados inflamatórios. Então, a doença celíaca é o conjunto disso. Um gatilho, que a gente sabe que é o glúten, em pacientes geneticamente suscetíveis e que é, é gerada uma inflamação imunomediata. Raíssa, e quais são os sintomas
0: esperados? Aqui a gente está falando mais ou menos para o público de adultos no geral, né? o sintoma do, da doença celíaca no adulto e os sintomas da
1: doença celíaca na criança. O que, que a gente espera encontrar nesses grupos? Excelente questão, Fernanda. Porque o que, que a gente tem que entender? Que a gente tem que classificar a doença celíaca na forma clássica, e na forma não clássica ou atípica. A forma clássica, que é aquela da diarreia, com estetorreia, desnutrição, é típica da criança. No adulto, o que a gente vê mais são as formas não clássicas ou extraintestinais. Geralmente, o adulto tem uma queixa de uma dor abdominal, uma queixa dispéptica, uma alteração da função intestinal, seja com uma diarreia crônica, às vezes até mesmo constipação. E em muitas vezes o adulto se apresenta com manifestações extraintestinais. É aquele paciente que tem uma enxaqueca crônica, ou então é encaminhado do ginecologista a mulher por infertilidade, tem uma má absorção, algum sinal de anemia ferropriva, ou uma deficiência de outra vitamina, uma osteoporose. Então nem sempre a gente procura sinais tão clássicos para chegar ao diagnóstico de doença celíaca.
0: É, acho que isso mostra o tanto que a gente está perdendo de diagnóstico, né? É, quando a gente fica esperando essa manifestação típica, que muitas vezes a gente só vê na, na criança, então acaba que o paciente vai para o gastroenterologista ou vai para o clínico com queixas outras, né? ou queixas dispépticas. é importante lembrar que quase 30% dos pacientes que têm doença celíaca, eles eram acompanhados como tendo só doença do refluxo. Então, a gente acaba fazendo diagnósticos tardios, né, é, ou não fazendo diagnósticos. É, por isso, eu... eu queria que você comentasse sobre isso, sobre se tem alguma classificação, né, você começou a falar
1: aí, é, e como que é que a gente pensa no diagnóstico. Exatamente, o que a gente vê na doença clássica é só a ponta do iceberg, né? tem muito para pensar ali na doença celíaca. Então como é que a gente classifica? Em doença clássica e não clássica ou atípica e extraintestinal, que é mais comum no adulto, mas também existe a doença celíaca silenciosa que é aquele paciente que vai fazer um exame porque ele não tá com sintomas, mas porque ele tem uma indicação de rastreio, e aí ele acha os sinais de doença celíaca e a doença celíaca latente, que é aquele que não tem nenhum sintoma, não tem sinal de inflamação intestinal, mas tem a sorologia positiva para doença celíaca. E é importante pensar que a gente só está vendo essa ponta do iceberg, que é muito subdiagnosticado, quando a gente pensa na prevalência de doença celíaca. Nós não temos dados muito contundentes aqui de estudos no Brasil, mas no mundo tem uma prevalência de até 1%. Alguns estudos falam 0,7% na Europa, nos Estados Unidos 1%. Então, a cada, um, a cada 100 indivíduos, um vai ter doença celíaca. E aí a gente vê o tamanho do subdiagnóstico nosso aqui no Brasil, tanto que esse paciente demora para chegar no gastroenterologista.
0: Comenta para a gente, então, do diagnóstico dos anticorpos, o que, que a gente usa na prática.
1: Então, quando a gente desconfiou que o paciente pode ter doença celíaca, seja porque ele tem sintomas não clássicos ou extraintestinais ou uma dor abdominal... É, ou então ele veio por um rastreio, geralmente pacientes com parentes de primeiro grau ou outras doenças autoimunes, a gente tem que pensar em doenças celíacas. O primeiro exame que a gente faz para avaliar é a sorologia, são os anticorpos. E qual que é o principal anticorpo que a gente dosa, que tem uma curácia melhor? É o anticorpo antitransglutaminase e GA. E aí a gente tem que lembrar que tem uma parcela da população que tem deficiência da imunoglobulina A. E aí a gente tem que dosar também nessa parcela da população. Essa, essa parcela da população que tem essa deficiência é bem pequena, geralmente é 0,2%, 0,5%. Mas naqueles pacientes que têm doença celíaca, essa parcela pode chegar a 5%. Então, para a gente não perder o diagnóstico, é recomendável dosar o anticorpo antitransglutaminase IGA e o IGA total. Se a gente está na dúvida, ou se esse anticorpo não forneceu é, o diagnóstico que a gente queria, a gente solicita também o anticorpo anti-endomiso IGA, que tem uma menor sensibilidade que o anti-transglutaminase, mas uma maior especificidade. Então, ele complementa aí o nosso diagnóstico. Mas para a gente fechar o diagnóstico no adulto, além da sorologia, a gente precisa de alterações endoscópicas e principalmente histológicas. Então, depois do anticorpo positivo, a gente vai para o próximo passo no diagnóstico, que é a realização de endoscopia e biópsias do Odenas. É,
0: a partir das biópsias, a gente sabe que tem a classificação de Marsh. Eu queria que você comentasse da importância, assim, o que a gente vê poucos patologistas fazendo essa classificação. Então, eu acho que isso é um, um ponto que a gente tem que discutir entre os endoscopistas, de começar a exigir um pouco mais, entre os gastros, de, de exigir um pouco mais, a gente vê essa classificação. Mas o que, que é o esperado da gente encontrar
1: na endoscopia? Então, a endoscopia, é, geralmente as alterações vão, até, vão estar ali no bulbo, na segunda porção do adenal. A gente pode ver nodularidade, fissuras intestinais, diminuição das pregas mucosas, sinais de atrofia já na endoscopia. Tem que ser um exame bem feito, a gente tem que sinalizar para o endoscopista que a gente tem essa suspeita clínica, é muito importante essa conversa, esse diálogo no pedido do exame, para ele avaliar bem a, a mucosa do adenal. E aí ele vai coletar biópses. O recomendado são pelo menos duas biópses de bulbo do e quatro biópses da segunda porção. E aí o que, que o patologista vai procurar nessas biópsis? Que são sinais clássicos da doença celíaca. Que são os aumentos dos linfócitos intraepiteliais, a atrofia de velocidades e a hiperplasia de cripta. E aí, de acordo com essas alterações, a gente vai class... o patologista vai classificar nessa classificação de Marte. Para a gente falar que a doença celíaca, com certeza, tem que já tem que ter atrofia de velocidade. E essa atrofia de velocidade entra na classificação de Marte como Marche 3. Então, só para a gente entender, fez lá a endoscopia, estava sugestivo de atrofia, tinha é, alterações típicas de doença celíaca, coletei as biópsias. O que, que o patologista vai ver? Se tem aumento de linfócito intraepitelial, aí seria o marche tipo 1. Se esse aumento de linfócito vem acompanhado de hiperplasia de cripta, é marche tipo 2. Se já tem atrofia de vilosidade, é marche tipo 3. E se tem uma atrofia total, com a ausência, com todas as outras características, já é um macho tipo 4. O macho tipo 1 e tipo 2, que não tem atrofia, a gente considera que é compatível com doença celíaca, mas a gente não fecha o diagnóstico, mesmo com uma sorologia positiva, a gente acompanha esse paciente. Para a gente falar que é doença celíaca mesmo, o paciente tem que ter os sintomas, né? ou se é aquela doença celí celíaca silenciosa, a sorologia positiva e MARSH tipo 3. A
0: endoscopia, eu queria que ficasse claro para os nossos ouvintes que a endoscopia, ele, ela é o calcanhar de Aquiles no sentido de que muitas vezes o paciente já chega para a endoscopia em dieta sem glúten, isenta de glúten, então a gente pode ter os falsos negativos tanto na biópsia quanto no exame sorológico, mas também que se você não deixar explícito no pedido que você está pensando em doença celíaca, o endoscopista pode fazer o exame e não biopsiar por ter uma aparência normal, né? E não ter por não estar tá um quadro avançado, ele não faz a biópsia e a gente perde esse diagnóstico, né? Ou pelo menos atrasa muito. Então isso é uma coisa que tem que ficar muito claro.
1: Isso que você comentou é importantíssimo, hein, Fernanda? Porque, assim, às vezes o paciente repara que ele tem uma alteração, ou então até recomendado por algum nutricionista, algum médico, ele retira o glúten da dieta, mas sem uma avaliação precisa antes. E a recomendação para a gente conseguir o um diagnóstico, tanto sorológico quanto endoscópico e histológico bem feito, é que esse paciente esteja numa dieta com glúten de pelo menos 3 gramas por dia de glúten. Isso aí corresponde a quatro fatias de pão um prato de massa de macarrão por pelo menos seis semanas. Se o paciente não tolerar essas seis semanas, a gente pode tentar fazer o diagnóstico com duas semanas e aí a gente faz a avaliação. Mas é muito importante que antes dele entrar numa dieta, ele seja avaliado por um profissional sobre a possibilidade de doença celíaca.
0: Perfeito. Perfeito. Doutora Raíssa, eh, eu queria que você comentasse qual é a sua forma de conduzir a partir do momento que a gente fez o diagnóstico. Além da gente orientar a dieta, é claro, mas o que, que você pede de rotina eh, com relação à dosagem de vitamina, para avaliação de deficiências que, porventura, o paciente pode ter? Qual outro tipo de orientação que você dá para o seu paciente?
1: Então, depois do diagnóstico, né, a gente vai encaminhar para dieta, às vezes é uma conversa difícil, principalmente no adulto, que é oligossintomático, às vezes tem já uma vida organizada ali em torno do glúten, mas a gente tem que explicar dos riscos e aí a gente vai buscar sinais de má absorção. Uma vez que a gente entende que tem atrofia dessa mucosa e inflamação, pode ter má absorção de ferro, então já pode ter anemia, a gente tem que pesquisar dosagem de vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, principalmente em mulheres ali na quarta, quinta década de vida, não esquecer como é importante realizar uma densitometria, que até 70% dos pacientes no, do sexo feminino no diagnóstico já tem sinais de osteoporose. É, nós temos que investigar também se tem alguma outra doença autoimune associada, não podemos esquecer, às vezes o paciente tem uma doença no tireoide, que é muito associado, Hashimoto, ou diabetes tipo 1, é, provavelmente ele já vai ter esse diagnóstico antes, né? mas a gente pensar na doença celíaca no paciente que tem diabetes tipo 1, outras doenças autoimunes, algumas anemias hemolíticas, é importante a gente fazer essa avaliação geral de como está o estado nutricional, de vitaminas desse paciente, para a gente poder acompanhar e tratá-lo da melhor forma.
0: E como que você acompanha, resposta ao tratamento, como que são as suas consultas subsequentes e com qual,
1: quais exames? Então, assim, o que é recomendável? Primeiro que já está provado que aquele paciente que tem acompanhamento médico regular, ele tem uma melhor adesão, uma melhor aderência à dieta e ao tratamento geral. Então, geralmente a gente programa... Depois de orientações da dieta, a gente encaminha para o nutricionista, se tiver jeito. Eu oriento também o paciente a entrar na Associação Brasileira e na Associação Mineira de Doença Celíaca, que lá tem muitas orientações para ele. A gente marca um retorno ali com três a seis meses, tanto para avaliar como que está, depois de uma avaliação sumária dessas vitaminas, como que foi, se precisou de reposição, como que está essa reposição e como que está a sorologia, que no primeiro momento é nosso padrão de acompanhamento. Então, a sorologia, por exemplo, veio um antitransglutaminase alto, né, ali no meu diagnóstico. Eu espero que depois de seis meses, esse antitransglutaminase numa dieta completamente isenta de glúten já esteja com níveis normais. Então, com três a seis meses eu repito a sorologia, reavalio as vitaminas, o estado geral desse paciente e com um ano é recomendável repetir a endoscopia para avaliar como é que está essa mucosa e essa cicatrização histológica. Lembrando que nem sempre eu vou ter uma cicatrização completa de mucosa no primeiro ano. Essa cicatrização completa para se transformar no marche 0, até no marche 1. Um, Pode levar de 2 a cinco anos, mas esse paciente tem que estar sendo, sempre sendo acompanhado e reavaliado. E
0: aí, depois de quanto em quanto tempo, então, que você faria a endoscopia? Suponha que já no primeiro ano ou no segundo ele já tem uma remissão ali histológica. É, tem alguma recomendação que você deveria repetir a endoscopia?
1: Não, desde que ele este... chegou numa remissão histológica e esteja numa dieta isenta de glúten, com bom acompanhamento, sem sintomas, sem sintomas de má absorção, tanto físicos quanto laboratoriais, não tem uma recomendação de rotina para ficar repetindo a endoscopia. A endoscopia é recomendável que a gente faça para ter certeza que ele entrou em remissão. Uma vez em remissão, a gente não precisa ficar repetindo de rotina, não. E lembrar também do, daqueles que não
0: entraram em remissão, que pode ser que estão tendo ainda comunicação, estão com, tendo ainda, alimentando ciclo de glúten sem saber, né, Raíssa? Isso é um importante isso. motivo
1: de não entrar em remissão. Isso, isso é o que a gente chama de doença celíaca não responsiva, né? Às vezes o paciente não entrou em remissão nem sorológica, nem endoscópica, e está ali porque ele está tendo uma contaminação cruzada, ele não foi bem orientado, ele não sabe que certos alimentos podem conter, conter glúten. Então, a gente faz uma dieta bem restrita para ele, com tudo que pode ter contaminação cruzada, reorienta, porque o primeiro passo é ter certeza que ele está numa dieta isenta de glúten. Segundo passo, quando ele não respondeu, o que, que a gente tem que pensar? Será que é uma doença celíaca refratária? Quando que eu penso? naquele paciente que eu tenho certeza que está numa dieta isenta e após um ano ainda tem sinais de inflamação. E aí, nessa doença celíaca refratária, eu vou classificar também se ela é refratária porque ele tem uma autonomia em relação à exposição a glúten, mesmo ele não tendo relação com glúten, ele continua inflamado, ou se ele tem uma expansão clonal, geralmente associada com linfoma de células T. E outra coisa, nesse paciente que não responde, que eu não posso esquecer de jeito nenhum, que tem muitas condições que são associadas com a doença celíaca. Por exemplo, supercrescimento bacteriano, às vezes o paciente tem uma parasitose intestinal tão comum no nosso meio e nós temos que tratar. Às vezes tem uma intolerância secundária à lactase, porque ele teve muita inflamação intestinal, então por isso que ele está tendo sintomas. Às vezes ele tem uma outra doença autoimune intestinal, uma enteropatia autoimune, uma doença de Crohn, uma colite microcítica. Então, é muita coisa que eu tenho que pensar nesse paciente antes de falar que realmente é refratário ao tratamento, que é uma parcela bem pequena daqueles que estão numa dieta isenta de glúten.
0: Raíssa, e qual que seria a complicação de você não aderir à dieta, do paciente que não
1: adere à dieta? Então, além dos sintomas, né, que esse paciente vai ter, e sinais de má absorção, a complicação mais temida é o desenvolvimento de câncer, né? Um intestino cronicamente inflamado é terreno fértil para o aparecimento de câncer, tanto o linfoma que a gente já comentou, como a adenocarcinoma também. Temos que lembrar que esse paciente que está inflamado, ele pode desenvolver úlceras jejunais, úlceras intestinais, ele pode ter até um quadro de semiobstrução, um quadro cirúrgico. E não podemos esquecer também que esses pacientes têm risco de hiporisplenismo. A gente não sabe bem a fisiopatologia, mas uma diminuição da função do baço Então, é importante encaminhar esses pacientes para vacinação de pneumococo, meningococo hemófilos, eles têm que ter isso em mente, a importância disso.
0: Ah, isso. E hoje em dia é muito comum a gente ver o paciente se queixar de intolerância ao glúten. Isso tem sido muito comentado, é um assunto que é, as, os nutricionistas conversam muito sobre os sintomas, sobre excluir glúten na ausência de doença celíaca. É, e eu acho muito importante a gente fazer a diferenciação das duas coisas. Qual seria a diferença da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten?
1: Então, essa sensibilidade, é, às vezes a gente chama de sensibilidade ao glúten, sensibilidade ao trigo, é aquele paciente que come alguma coisa que tem trigo, que tem glúten e passa mal. Geralmente, ali no mesmo dia, questões de horas, ele sente um desconforto e fala que o, o glúten, o trigo não faz bem. Só que a grande diferença da doença seria é que ele não tem nenhum sinal de inflamação e alteração na sorologia. A gente avalia os anticorpos dele, por isso que é tão importante que ele seja numa dieta com glúten, avalia os autoanticorpos e avalia a endoscopia, a biópsia, e ele não tem nenhum sinal de inflamação. Só que a grande dúvida é porque tem uma interseção muito ampla entre pacientes com sintomas de síndrome do intestino irritável, que é tão prevalente no nosso meio, e essa sensibilidade ao trigo não seria, que a gente não sabe qual que é a influência de cada um. Até porque, quando a gente fala no trigo, no grão de trigo, ele tem glúten, que é a parte proteica, tem carboidrato, mas ele tem componentes do FODMAPS, que é o frutano, principalmente. E muitos dos pacientes respondem à retirada do frutano e não necessariamente à retirada do glúten. Então, a gente tem que fazer essa, essa diferenciação muito bem feita. Para a gente pensar em sensibilidade ao trigo não celíaca, Primeiro, tem que ter a clínica compatível, o paciente não tem que ter alergia documentada, que é aquela mediada por IgE, com alterações cutâneas, e ele não pode ter nem sorologia, nem alteração de endoscopia e histologia compatível com doença celíaca.
0: Então, qual que seria o papel, já que a gente tem endoscopia, sorologia, qual que seria o papel, ou quando a gente vai realizar
1: o HLA? Pergunta importantíssimo que gera grande dúvida, né? O HLA é um exame genético que a gente avalia nos pacientes com doença celíaca. É o HLA-DQ2 e o DQ8. Qual que é que está? Aproximadamente 30% da população vai ter essa alteração genética, a presença de DQ2 e DQ8. E desses, só 1% que vai ter doença celíaca. Agora, nos pacientes que têm doença celíaca, aproximadamente 100% vão ter DQ2 e DQ8 alterados. Então, ele funciona muito bem para excluir doença celíaca. Então, tem um alto valor preditivo negativo e um baixíssimo valor preditivo positivo. Então, é naquele paciente que tem, por exemplo, uma sorologia negativa e uma endoscopia sugestiva e eu fico na dúvida diagnóstica, eu peço o um exame genético para me ajudar a excluir. Ou então, num paciente que eu quero fazer o rastreio, é, lembrando que esse é um exame genético, caro, né? Então, a família, tem, tem alguém na família, parente de primeiro grau, com doença celíaca. Ao invés de fazer sorologia e endoscopia, eu posso só avaliar o HLA dele, DQ2, DQ8, e se vier negativo, eu posso excluir a presença de doença celíaca.
0: Perfeito. Com isso, eu queria agradecer, doutora Raíssa, por ter passado aí todo o seu conhecimento acerca da doença. A gente aprende muito. Muito. Agradecer aos ouvintes, convidar a todos para nos seguir no podcast Gastro Gerais para saber quando que a gente vai lançar os episódios e acompanhar a gente nas redes sociais. Até breve!